0: Sejam bem-vindos, esse é o podcast, o nosso podcast dedicado às experiências ligadas à maternidade e à paternidade. Com o relato das experiências, queremos que se sintam fortalecidos e percebam que não estão sozinhos nessa missão. Assim como diz uma autora que gosto muito, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Bora viver, bora compartilhar. Eu sou a Jussara Macedo. Um oi especial para você que está ouvindo para o podcast Esse é o sexto episódio. Contará com a participação do Giovanni, carinhosamente conhecido como Gil, pai do Arthur e da Alice. Irá relatar para nós a sua experiência de ser pai com o tema O Pai Que Eu Não Tive... Eu Sou. Bora compartilhar, Gio?
1: Bora, Ju. Bora compartilhar que o mundo hoje não vive sem compartilhamento. Opa,
0: é disso que eu tô falando, <risos> é verdade.
1: Primeiramente, deixa eu me apresentar. Sou o Giovanni, tenho 29 anos, pai do Arthur e da Alice, esposo da Andresa, minha companheira aí de vida já há 10 anos. É... Deixa eu agradecer também, Ju. Este é o sexto episódio estou é, representando aí, levantando uma bandeira agora, falando de ser pai, de como é ser pai, né? E, e é isso, bora compartilhar. Vamos lá,
0: então. Gil, você bem lembrou, né? Que é o nosso último episódio dessa primeira temporada. É, aí, nós Gil. teremos a segunda temporada. Claro. E, e, e mais interessante, no sentido que nós estamos dando a palavra, olha só que empoderamento da pois mulherada, é. né? <risos> dando a palavra para para fechar né, com o um homem, né, no sentido Sim. de querer ouvir. Né? Claro, a gente, nós não somos dominadoras, não é, não é isso que nós priorizamos, não é a bandeira que nós levantamos. Mas no sentido assim, nós queremos ouvir um pai, né, ouvir Sim. esse lado. Claro que sempre quando a gente traz essa temática, essa pauta de falar sobre a paternidade, é, a gente consegue observar no nosso ciclo de amigos, por exemplo, o quanto que isso tem sido é, marcante, o grau de participação dos pais. Evidentemente que não, não, não é um favor, né é, na verdade é uma questão que, que tem que ser vivenciada, mas se a gente compara, por exemplo, com a participação, o grau de participação que os nossos pais tiveram né, com, é, junto às nossas mães é muito diferente com o que nós estamos observando nos tempos atuais e isso é muito marcante e que a gente precisa ressaltar que as coisas estão avançando né? e aí ter a sua participação é, é, é dar voz a isso. E aí a gente quer saber, né? o seu tema é um tema ousado, Sim. que está muito ligado à sua história, né? porque o pai que eu não sou, que eu não tive, aliás, eu faço questão de ser, eu sou. Quero saber um pouco, queremos saber, né, que a gente hum. pode dizer no plural de como que é essa tua experiência com Alice, com Arthur, né, como que é essa tua paternidade, como que você vivencia, é, como que foi essa descoberta de ser pai, e claro, a gente quer saber também um pouco da sua história, de como foi com o teu pai.
1: Sim. Ju, é, quando você propôs o tema, né, você até, uma das palavras que você mandou foi se era muito pejorativo. É, e o pai que eu não tive, eu sou eu me apego muito ao eu sou o pai que eu não tive, eu não me apego porque eu não tive é, e é
0: algo muito bem o, resolvido ou né? seja, literalmente você não teve
1: é, eu né? não tive uma presença física paterna eu uhum. tive muito materna então eu tive a avó do lado da minha mãe a avó do lado do meu pai que foi até quem me criou durante um longo período da minha vida hoje não está mais entre nós mas é, eu me apego a isso, ao eu sou, então é o hoje, é o presente, é o futuro que eu quero para mim e para os meus filhos. E aí, voltando um pouquinho, apesar de eu ter dito que eu e o Andrés estamos juntos há 10 anos, nós só nos tornamos pais em 2015, é, foi um momento onde nós não estávamos é, planejando isso, mas a partir do momento que a gente descobriu que nós fomos premiados, é, foi o papais, prêmio. é exatamente. <risos> É, a gente começou a planejar assim, a gente planejou é, como seria dali para frente. E eu sempre sonhei em ser pai, eu acho que eu sempre idealizei o projeto é, ser pai na vida de alguém. É, eu sempre fui muito, como eu posso dizer, mas é, os meus primos menores, eu sempre tive muito cuidado e zelo com os primos, sabe assim? É, então eu sempre me imaginei sendo pai e quando a gente descobriu eu fiquei muito feliz porque eu sabia que seria uma realização pessoal minha é, e familiar também né uh... eu acho que é
0: legal Gil. É, eu, é claro já tem um ponto que me chama a atenção você teve referência de, de referências né de grandes Sim. mulheres Sim. porque você né até a presença ali do matriarcado mesmo Exatamente. teve a criação das suas avós né você foi criado uma parte da tua vida pela tua avó, uhum. tem a presença da tua mãe e que foi te formando. né Não, não, não vou dizer uma questão de substituição, porque até psicologicamente não, não é. existe Exatamente, isso. né A gente é. sabe as lacunas que pode gerar, Sim. enfim. Mas o quão forte é a presença da mulher na tua vida. Exatamente. né E que com certeza trouxe frutos até para esse desenvolvimento de do ser pai.
1: Sim. Né? Exatamente. E quando a gente traz um pouquinho para nossa realidade, é, eu não quero uma disputa, por exemplo, com a Andresa Ela é a mãe, eu sou o pai E eu quero estar presente tanto quanto ela está Eu quero chegar e colocar as crianças para dormir, por exemplo Eu quero é, participar de reunião escolar É até engraçado que o Arthur, ele mudou de escola esse ano, né? E aí tem essa, essa questão de adaptação, de reuniões E a Andresa, ela gosta de ser muito presente E eu também gosto E aí tem as reuniões, que são em horários meio distintos é, e aí eu tirei até uma foto pra ela na última reunião desse ano, porque nas últimas três eu fui. Aí eu falei pra ela, olha Andresa, eu fui tão presente quanto você. E o porquê, Ju, que eu falei isso pra ela? Porque eu, Giovanni, eu tenho muito isso comigo, né? Que ser pai é um dom. É a oitava maravilha. Eu sou muito realizada. Gil,
0: é, você comentou que é a questão da relação com seus primos, né? Os primos menores. Você já tinha uma clareza ali que o anseio de ser pai, né? Já era um despertar por um sonho. Já era um exercício ali. Deixa eu praticar um pouquinho aqui Sim, com né? eles. Porque eu sei que futuramente eu vou ser pai. Você também comentou rapidamente que a chegada do Arthur foi uma chegada, assim, surpresa. Mas, assim, se você puder compartilhar com a gente, como é que foi, né? É, olha... Ser pai do Arthur, ser pai da Alice, foram situações diferentes.
1: Como é que foi? É, Ju, lá em 2015, né, quando nós descobrimos que iríamos receber o Arthur, é, foi uma descoberta um pouco meio com, complexa, né? Porque nós só namorávamos, nós não éramos casados, nós não tínhamos uma vida matrimonial ainda. É, e aí a, a, a chegada do Arthur, eu costumo dizer que existia um Giovanni e uma Andresa, e nós passamos a ser outras pessoas, outros seres humanos, porque eu acho que a gente cresceu muito é, enquanto casal, enquanto pessoa, é, ainda mais quanto pessoa, porque nós precisamos parar, colocar a cabeça no lugar e enxergar qual seria o futuro dali para frente, né, com a chegada do Arthur, porque mudaria tudo, e nós somos muito abraçados pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. É, foi um momento onde a gente se sentiu muito importante, muito especial. Foi um momento muito especial é, e a chegada do Arthur trouxe esse esse zelo para nossa vida, esse cuidado. Eu acho que o Arthur foi um esse despertar e, e esse, quando eu falo esse despertar, Gil, é o despertar a paternidade mesmo, sabe? É a realidade, porque deixou de ser um sonho e passou a ser real, né?
0: E é interessante, Gil, a gente que acompanhou a história, né? Nós somos padrinhos do Gil e da Andresa. Sim. É, e a gente acompanhou muito, né? Porque vocês descobriram e, e a Andresa tinha né, esse anseio de, de casar-se, era muito, era muito dela, né, Isso, Gil? Não é, que pensei. você não quisesse, uhum. mas no sentido de, de oficialização, de ter o rito, né? A questão Exatamente. do ritual. É. É, e, e foi imagine, começar uma vida a dois. Porque quando se casa com uma criança, Sim. quem nos, nos ouve, que, que tem essa experiência, a gente sabe o quanto que é impactante para a vida de um casal. E vocês Sim. começaram ali do, né, Exatamente. receber o Arthur e, e receber essa vida dois Sim. também.
1: E aí foi ter que conciliar, né, a vida dois, é, a paternidade, a maternidade, o casamento. É, e aí a gente acha que é até um pouco longe da nossa realidade, mas não, bate na nossa porta... É, a gente teve o Arthur O Arthur, como eu já disse aqui E gosto sempre de frisar Mudou a nossa vida A nossa perspectiva de vida né? Que a gente chegava dali pra frente Pro futuro mesmo
0: Gil, o Arthur tá com quantos anos hoje? Hoje
1: com quatro anos, quatro anos. É. E, e daí em diante Nós vivemos oito meses De puras felicidades Até que então um dia Um belo dia a Andresa tava com, sentindo um desconforto foi no, no médico e aí é, falou pro médico que as dores eram dores abdominais. E eu lembro que na época a Andresa Magrinha, a médica dela pediu pra ela usar a cinta. É, que o segundo, até o, o segundo ginecologista dela, até pediu pra ela não fazer mais isso. É, as É, 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 é muito
0: legal você estar tá comentando isso. É, eu, no, no acompanhamento que eu tive, né, com as parteiras. Eu lembro que minha irmã dizia, e aqui é bem um parênteses, viu, gente? <risos> É, minha irmã falava assim, saiu da maternidade, você já vai colocar, a gente já vai colocar cinta em você. Sim. E, e quando eu comecei a ter o acompanhamento, né, principalmente na casa Ângela, que a primeira informação que eu obtive que não precisava de cinta, que não precisa de cinta. Não pode ser, né, é, e, Porque o músculo precisa ser respeitado. Exatamente. E, e isso é muito verdade. E até cabe como uma informação. Sim. Para o ircast também é Sim, cultura, exatamente. é informação. Porque o, o músculo volta e eu tenho essa experiência que eu não usei nenhum dia Exatamente. assim. Exatamente. Tá? Mas voltando para esse relato, que esse, essa história eu conto para todo mundo, que eu tenho uma amiga,
1: <risos> enfim. Três pontinhos. Três pontinhos. Então, Ju, é, a Andresa usou é, a cinta, e é, só que ela tava sentindo um desconforto, e aí foi no médico e falou para ele que era uma dor no abdômen. E aí pediu para fazer. A primeira coisa que eles fizeram foi um exame de sangue. E aí já colocaram ela na sala Aí eu lembro que a gente foi E o, o médico disse, ela falou pra mim né nem vou, eu, não, eu nem vou te dar a notícia vamos... E aí nem deu tempo de eu indagar é, Mas me fala, pelo amor de Deus Porque aí você já pensa o pior, né? Sim. Porque você tá no médico Ela fala que não vai te dar a notícia E o
0: próprio médico fala, olha, eu nem vou te dar a notícia e Como aí, assim?
1: Exatamente, aí a gente foi pro, pra sala de atendimento E aí o médico começou, já puxou a blusa dela Passando um gelzinho e aí eu lembro de eu só pensando assim, gente, essa cena é muito recente, porque quando você vai fazer o ultrassom, é o gelzinho que passa na barriga, né, pra começar o ultrassom. E aí eu falei, gente, mas eu acabei de passar por isso, não, não é não deve ser isso. E aí o médico falou, o que, que vocês têm em casa? Então assim, no dia da descoberta, no dia do exame de sangue, da descoberta, a gente já, sa já saiu sabendo que nós seríamos pais pela segunda vez. O Arthur estava com oito meses na época. E, e ele já disse que era uma menina. Meu Deus! E era, eu lembro que era bem na época do final do ano, assim, e, e pra gente, assim, pra mim é, eu acho que foi mais fácil a aceitação. Eu não, não tive problema com isso. É, eu apesar de ser de ter só 29 anos, eu também tenho algumas coisas que eu puxo muito da antiguidade, que é essa questão de onde come um, come dois, tá tudo Sim. certo, tá tudo bem. O primeiro passo foi dado já lá atrás, em 2015, quando a gente teve o Arthur, que nós casamos. É, a vida mudou ali, a partir dali, o que vier, é, a gente vai respeitar o tempo de cada coisa, mas viver intensamente cada coisa. E aí a Andresa, eu lembro que a Andresa, na época, ficou é, muito, muito, mais muito, assim, aí é, como eu posso Impactada. dizer? Impactada. É, eu não posso dizer por ela que ela ficou triste, mas foi o que eu senti na época. Talvez por.
0: Mas é, é, é interessante essa tua fala, Gil, porque para nós mulheres. É, tem uma questão do corpo também, é, imagine o, o Arthur estava com oito meses quando Exatamente. vocês descobriram a, a gravidez da Alice E a mulher ainda está num processo, está um, um transe ainda muito forte desse processo da maternidade Então assim, você falando, não é bem uma tristeza, uhum. nós como mulheres, nós nos solidarizamos no sentido Sim. assim Porque a gente sabe o quanto que é muito Exatamente. mais profundo para uma mulher
1: é é eu acho que não talvez não seja tristeza talvez seja mais um processo de aceitação sim, mesmo né sim. porque de, foi muito recente é
0: tudo é, a maternidade para a mulher claro a gente está ressaltando a paternidade então, né? aqui Exatamente. mas assim é, é esse pós né Arthur ainda com oito meses é muito forte é. mesmo
1: né? e aí é, para mim foi muito mais fácil essa parte de aceitação de receber a Alice, só que a gente sabia que dali para frente também seria é, o dobro, né, de trabalho que nós teríamos. Sim. É, então talvez isso que na, no momento preocupou mais. É, só que aí o tempo passou, tudo certo, deu tudo, foi tudo, tudo correu muito bem. A Alice nasceu em em abril de 2016. O Arthur nasceu em março de 2015, a Alice nasceu em abril de 2016 então é um ano e um mês certinho que eles têm de diferença, de idade são super parceiros, hoje o Arthur com 5 como eu já disse, e a Alice com 4 opa,
0: opa, tá quase é. não, é tranquilo, hoje
1: o Arthur com 4 e a Alice com 3
0: a Andressa vai te pegar depois tio.
1: <risos> sim, não fale sobre, com da, sobre datas comigo não me pergunte datas <risos> não, mas quando
0: eu perguntei, Gil, quantos anos o Arthur tá, você respondeu certinho, é, fica em paz não,
1: eu sou bom, assim, é 23, não, eu sou bom, é muito se colocar em primeira pessoa. Né? Deixa eu ver, elogiar porque eu posso? Né? Sim, é, exatamente. Mas assim, o Arthur nasceu dia 23 de março e a Alice, 26 de abril. abril olha só. É. Então, eles são bem próximos assim. Juí, o que eu posso dizer é que a nossa vida é clichê isso, mas mudou muito. Vocês, mais do que ninguém sabem, agora é, estão passando por isso. A Elisinha. É, tá aí. Inclusive, é possível ouvi-la, né? Sim, é, Ele tá está aqui
0: conosco.
1: Foi muito. <risos> é, a nossa vida muda. Tem outro sentido.
0: E você, quando. Nessa vivência, né? Porque foram. A gente pode dizer hoje, com toda a cura possível, imaginável. Foi, foram dois. Assim, foi, foi o primeiro boom, Arthur. Né? Foi uma surpresa. Sim. E Alice foi uma. Surpresa dupla no sentido exatamente. que vocês pouco menos assim realmente nem imaginavam e foi um outro boom. E, e, e ali foi um momento que você falou assim: pô, principalmente do Arthur sendo o primeiro e a Alice reafirmando: você falou, pô, você pai. Agora o negócio
1: eu acho que é exatamente foi a realização. sim, Então eu acho que a Alice eu só realmente é, descobri. Eu não sei se a palavra é descobrir, mas eu só me senti pai quando eu ativei nos meus braços porque aí cai a ficha mesmo porque era tudo muito recente né o Arthur nem andava ainda lembro que quando a Alice nasceu o Arthur deu os primeiros passos no hospital para visitar a gente Excelente. então é, agora eu sou responsável não só mais por uma vida por duas e ali foi a realização mesmo eu senti pai te falar sentir pai e responsável por por ser
0: por ser um pai, né, ali. Ah. mas e, e acaba me surgindo uma, uma curiosidade também, Gil. Potencializou, por, você já estava conseguindo desenvolver ali com o Arthur, Toda essa presença, toda esse, essa projeção, de falar, não, eu vou, vou estar presente, eu vou trocar a fralda. Porque às vezes, eu hoje mesmo pela manhã, né, eu falei, eu peguei eles pra trocar e o Fernando falou, não, deixa que eu troco. Não, eu vou trocar. Ele falou, deixa que eu troco, você fica mais com ela, né. No sentido assim, porque vocês projetam, né, vocês querem Sim. se fazer presente. Isso é muito, muito interessante, muito necessário, né. É. É, com o Arthur, você já estava conseguindo fazer, desenvolver isso? Sim. Ou com a Alice foi um pouco mais potencializado? Você sentiu diferença?
1: Na verdade, assim, é... nos dois eu sempre participei bastante. Então, eu sempre fiz questão de trocar fralda, dar banho. E assim, desde pequeno. Ou desde seja, não era porque...
0: Agora são dois, eu preciso estar mais. Ajudar,
1: não. E assim, eu nunca pensei, ah, isso é uma ajuda. Não, isso é minha obrigação. É, é mais do que a minha obrigação. O verbo
0: ajudar tem que ser é, anulado.
1: Não, tem que ser é, anulado. de tudo, né? Exa... Até de tarefas de casa isso, também, né?
0: Exatamente. É, então você não. vive, você mora, você exatamente. é pai né? Você então... suja, você limpa é, também. Você participa, exatamente. não ajuda. É. Mas isso é muito interessante. Agora, Gil, você trouxe, né, deu para nós sentirmos essa tua, esse teu exercício de paternidade, né? A gente quer saber, né, é, assim como nós comentamos, foi um tema até eu fiquei preocupada, ah, Gil, não é muito invasivo, sim de trazer a imagem do teu pai?
1: Gil, é, quando você fala, né, do pai, eu não tenho uma referência paterna. É, eu, eu tinha a pessoa física ali quando, em algumas ocasiões, quando era propício para ele, mas eu não tinha a, a presença paterna, né, o amor, o carinho, o afeto, é, reuniões escolares, é, nada disso, eu nunca tive, então, é até muito engraçado, porque esse termo propagado, mãe solteira, é o que o sistema gosta, mas é a mais pura realidade, porque a minha mãe foi mãe solteira, e ela precisou ser pai, ser mãe, e durante muito tempo a gente viveu, na minha infância, assim... É, foi bem complicado, porque ele não aceitava separação. Então, a maldade que ele fazia pra minha mãe era refletido também na gente, né? Que era eu e meu irmão. Então, durante muito tempo a gente sofreu das maldades que ele fazia com a gente. É, hoje eu não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho nada disso, até pela, mas é...
0: Até pela maturidade, Sim, né? Sim, exatamente. Mas, assim, em algum momento da vida... Seja na infância, na adolescência, né? Principalmente na adolescência que a gente tem os bons uhum. É o momento que a gente chuta o balde. Você já sacava essa ausência paterna? Sim. Como que você Sim, lidava? Isso sempre...
1: Assim, é, isso sempre foi... É, eu acho que foi por isso que eu idealizei, idealizei e sonhei muito em ser pai. Porque sempre me fez uma falta muito grande. Porque eu tinha primos que tinham pais presentes. É, eu tinha tios que eram pais presentes mas eu não tinha o meu, então isso pra mim durante a infância, a adolescência, a todo tempo, eu acho que até na, quando a gente é, se torna adulto, é, isso faz falta também. Hoje nós não temos contato nenhum, por uma escolha também minha de proximidade, eu acho que não, eu não criei vínculos é, paternos, então hoje também não tem por que a gente conviver, mas o respeito... É, e já até levei as crianças para ele conhecer, ele ficou super feliz é, de vez em quando mandava até umas mensagens perguntando sobre as crianças mas não tenho essa é, essa proximidade então não é algo familiar é como se fosse um amigo que nem um colega como se fosse um colega que a gente visita de vez em quando é, mas não existe esse vínculo não existe vínculo nenhum
0: Ô Gil, a sua mãe ela, ela administrava isso ou, ou era um assunto que não era
1: tocado? É, Ju, é, nós que temos uns pais, pais mais velhos, né? A gente tem quase a mesma idade ali. Né? É, não era um assunto que era tocado, assim. Era uma, era, é, a minha mãe não tem grau de escolaridade, então é, tem coisas que ainda são pensadas como antigamente, então tem muitos assuntos que não são tocados. É. é até
0: uma pegada muito naturalizada. Né?
1: exatamente é o natural dela.
0: no sentido assim ah ele não é pai isso é normal né isso é eu, é uma eu vou reprodução. viver dessa
1: forma vou vou seguir a vida dessa forma então nunca foi tocar nunca foi nunca foi um, um, um uma uma pauta. É, uma pauta uma pauta ah. levantada nem por mim nem por ela por mim porque eu cresci já sabendo que eu não tinha apesar de me fazer falta e por ela porque eu acho que é tocar num, num sagrado que ela não gosta de Sim, falar talvez até
0: como mulher Exatamente. as marcas enquanto mulher Exatamente. a gente sabe o quanto que para ela também possivelmente ela 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 sentiu ali nessa relação né Sim. e como você mesmo disse ele utilizava até dos próprios filhos para afetá-la. Né? E a gente sabe até de uma questão do machismo Exatamente. na nossa sociedade. E o quanto que a mulher ainda, ainda bem que nós estamos trilhando caminhos, mas o quanto que a mulher ainda é vítima né? de relações tão opressoras.
1: Exatamente.
0: Mas assim, é, até no, nos bastidores, nós conversando, Sim. né é, nós estávamos conversando de perguntar né se você tinha tido uma imagem masculina, porque a gente sabe o quanto que é importante na vida, e que você ressaltou isso na, na nossa conversa aqui, de falar que você teve a imagem feminina.
1: Feminina, né? é, materna. materna. Sempre, sempre feminina. Porque eu tive as avós, tive que, minha mãe, que nós
0: conversamos no início. Tive primas
1: que cuidaram de mim, que são mais velhas. É, então, paterna eu nunca tive. é Talvez um professor tenha sido a minha maior referência paterna, é, que foi o Ivan, que você deve até ter conhecido, que deu aula no senhor é, se, se for para buscar alguém que tenha a, exercido, exercido esse papel a de referência. me puxar com o pé no chão e falar assim, poxa, você precisa ser alguém lá na frente, é esse professor, mas não para vida. Ele era ali na escola... É, de segunda a sexta e, e era ali só, né? Porque também eram milhares de alunos e, teoricamente, ele também se preocupava com outros também. Gil, um, um ponto, assim, até essa conversa está muito
0: gostosa, mas já está chegando aí ao final. É, quando você se viu como pai, é, tendo o Arthur, né? Claro que o Arthur é o, é o primogênito, então acabou despertando questões. É, você viu que você estava resolvido com o teu pai, ou você olhou com um certo saudosismo para a tua história de falar, putz, poderia ter sido melhor? Ou não, as coisas já estavam resolvidas, só seguiram?
1: Ju, Ou, no é... sentido até,
0: desencadeou alguma coisa?
1: É, é, é muito engraçado, porque assim, eu, eu eu até me emociono um pouco quando eu falo sobre essa questão de ser pai e, e do meu pai. Porque, principalmente com o Arthur, eu acho que o, o meu encontro com o Arthur é um encontro de almas o Arthur me realizou como pessoa. Eu não sei se por ter sido o primeiro filho, mas eu me sinto muito realizado. E eu não, eu não quis ser pro Arthur o que eu não tive. Eu quero ser o que eu sou. É exatamente o ponto que você trouxe, o tema que você trouxe. Eu sou pro Arthur. Pro Arthur, pra Alice, eu sou. Então, é... e aí, voltando um pouco, eu não sei se por... pelo Arthur ter sido o primeiro filho, ele me despertou isso. Cara, eu preciso ser o pai... De, um, de alguém, de um ser E esse ser é o Arthur neste momento Poxa, agora esse ser é a Alice também Então hoje eu me sinto realizado É feliz E quando eu digo que eu eu quero ser o que eu não tive Não é dar o que eu não tive, sabe? assim Sim. De bens materiais, de presente E a Andresa sabe muito bem disso uhum. Que eu cobro isso dela Que a gente não tem que... É, acostumar as crianças a ganhar presente em datas festivas. É, a gente tem que ser presente. Então, o, quando eu falo que eu quero ser o que eu não tive, é ser presente, é estar presente. É, não é nada de que material. É, é o presente mais é, verdadeiro mesmo. É até engraçado, porque hoje, quando eu falei pro Arthur que eu ia sair, <risos> agora de manhã, ele falou assim, é, mas quem vai brincar comigo? Então, isso é, me completa. Porque eu vejo que eu sou... O que ele precisa Um pai brincalhão, um pai presente isso.
0: Que lindo, Gil E nós concluímos essa temporada
1: Imagina.
0: De forma né, Como é bom ouvir o teu relato Ouvir é, esse, é, Essa verdade né E ter essa possibilidade de, de ter o seu compartilhar conosco E pensando em tudo que nós conversamos Gil é, Dessa conversa tão gostosa E volto a ressaltar isso é, você teria uma dica pensando, pode ser uma coisa ah, mas eu acho que é subjetivo isso mas pensando na tua vida na tua história, no teu sagrado na tua verdade é, para deixar para quem nos ouve uma dica
1: Ju, eu acho que a dica é viver intensamente cada momento ainda mais pros, pros papais né, que estão nos escutando ou os futuros papais ou até quem não é pai ainda mãe é, mas, vive intensamente, é clichê essa frase, mas é, mas eu gosto muito dela porque quando eu estou com os meus filhos eu vivo intensamente.
0: E eu vou aproveitar de tudo que nós conversamos e vou dar uma dica pautada e inspirada no teu relato.
1: Opa, vamos lá.
0: É, eu acho que a, a, o que me marca no, no teu relato é e que serve então assim como uma dica é ser presente. Sim. É, seja nós como mães, nós co vocês como pais, Sim. ser presente, porque já é um presente. Exatamente. É com muita alegria que nós concluímos essa primeira temporada do ParirCast, com tantos relatos, tantas vivências, experiências que muito mais nos humanizaram. E aí, contamos com você na segunda temporada, que com certeza estaremos juntos. Bora viver! bora compartilhar. Aí ele está aqui ao lado, gente.
1: E...